0: Je suis une énorme fan du travail du manga Wan, l'auteur du très connu One Punch Man et du non moins célèbre Mob Psycho Yaku. Mob Psycho est un manga qui m'a littéralement mis une claque et je chéris son adaptation animée de tout mon cœur. C'est une excellente adaptation qui dispose d'une vraie direction artistique avec Yuzuru Tachikawa à la réalisation et Hiroshi Seko au scénario. Si vous vous demandez ce qu'est une bonne adaptation, je vous conseille cet animé qui respecte son médium tout en le sublimant pour nos beaux yeux. Le style de l'illustrateur est repris sans être vidé de sa substance artistique. D'ailleurs, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Parce que, s'il y a bien une chose qui a terminé d'achever mon admiration sans borne pour One, c'est bien son dessin. Et non, je rigole pas. Alors, si vous regardez ou lisez seulement One Punch Man, vous ne savez peut-être pas qu'il a été entièrement redessiné par un autre mangaka, Yusuke Murata. Et vous ne connaissez peut-être pas non plus le style brouillon, tremblant de One, que certains n'hésitent pas à qualifier de moche. Du coup, avant d'écouter la suite de ce podcast, prenez vos petites mains et allez chercher Yusuke Murata vs One dans Google Images. Vous allez vite trouver des montages qui comparent les deux styles très différents de ces illustrateurs. Quand on regarde le style de Wan, on peut se dire « Ouais, c'est quand même pas le truc le plus beau que j'ai vu de ma vie. » Mais en y regardant de plus près, les découpages des cases, les angles, les expressions des personnages, on se rend compte que quand même, le gars fait pas n'importe quoi. Pas mal de gens aiment souligner le fait que Wan est totalement autodidacte. Pour eux, ce serait synonyme d'un manque de technicité. Mais on peut pas ignorer une chose, son style fonctionne, et j'irai même plus loin. Il s'agit selon moi bel et bien d'un choix artistique. D'abord, ce style minimaliste vient grandement servir son irrésistible humour, et Yusuke Murata ne s'y trompe pas. Il a fait le choix judicieux de garder le trait ultra simplifié de Saitama comme ressort comique. C'est d'ailleurs la tête de Saitama en mode bonhomme bâton qui est assez emblématique de la série, tout comme il a décidé d'adopter un style plus dans la norme shonen pour les scènes d'action. ありがとうああ。まあ、はい。c'est qu'ils sauraient presque ce qu'ils sont en train de faire, ces gars-là. On sent d'ailleurs aussi que Murata a un profond respect pour le travail de Wan, et que, loin de faire un travail pour dessiner mieux, il dessine tout simplement autrement. Maintenant que je vous ai dit ça, une question me trotte quand même dans la tête. Depuis le succès des chapitres de One Punch Man sur le blog personnel de l'auteur, jusqu'à son succès international avec la version papier de Murata, les artistes doivent-ils rendre leur style plus acceptable pour connaître le succès Si j'ai parlé de dessins moches dans le titre de cet épisode, ce n'est pas pour le clickbait. Connaissez-vous le mouvement Eta Uma Personnellement, c'est Nocturne Airos, une artiste française qui vit au Japon, avec qui je discute beaucoup, que je dois ce rapprochement avec le style de One. Dans mes recherches, je n'avais trouvé qu'un article datant de 2016 sur le blog de Crunchyroll qui fait ce rapprochement direct, ainsi que 2-3 blogueurs animés manga. Et vous trouverez toutes les références dans la description. Etauma, je ne sais pas si je le dis correctement, c'est le nom d'un mouvement graphique de la scène japonaise underground qui date des années 70. Si on le traduit littéralement selon les internets, cela signifie quelque chose comme « mal fait bien fait » ou « mauvais bon ». Bref, vous comprenez l'idée. La revue Garo, éditée jusqu'en décembre 2002, en était une des grandes promotrices. Et c'est plutôt aujourd'hui le magazine Axe, dirigé par Noriko Tetsuka, qui a repris le flambeau. Ces magazines ont pour spécificité d'à la fois présenter une critique sociale puissante et de casser les codes artistiques en revendiquant des dessins très divers, pouvant aller jusqu'à la caricature, en opposition à une vision assez commerciale et marketing du manga. Mais il ne s'agit pas que de style, la revue Garo a été fondée par Katsuichi Nagai en 1964, dont la volonté était à la base d'utiliser le manga comme outil d'éducation pour les adolescents. Ils souhaitaient leur proposer un contenu de qualité qui sortait des sentiers battus. Mais ce ne fut pas un franc succès, et petit à petit, la revue est devenue plus adulte, permettant de mettre en avant de nouveaux talents du manga, tout en proposant une alternative aux auteuristes qui souhaitaient travailler sans contraintes formelles ou temporelles. Car autour des années 1959, le marché de l'édition japonaise passe en publication hebdomadaire, obligeant fatalement les auteuristes à optimiser leur style pour rendre leurs chapitres à temps. Le marché se structure aussi de plus en plus selon des codes marketing, avec la naissance des catégorisations Shonen shojo et plus tard Senei Josei, qui ciblent l'âge et le genre des potentiels lecteurs. À côté, la revue Garo proposait une réelle alternative tant du côté autoriste que du côté lecteuriste. En pleine période de contestation dans les années 60, elle n'hésitait pas à prendre position et à traiter de sujets de société. Elle va donc toucher un public de jeunes adultes qui ne se retrouvaient pas dans les sujets traités par l'édition traditionnelle. Si l'histoire de cette revue vous intéresse, je vous conseille d'écouter l'épisode de Bunko Podcast qui interroge le journaliste Claude Leblanc. Ce dernier a été le commissaire de l'exposition consacrée à Garo, à la Maison de la Culture du Japon. Il a donné une conférence à ce sujet que vous pouvez aussi retrouver sur YouTube. Vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi le rapport avec la carrière de One J'y viens. One Punch Man était d'abord un webcomic. Le webcomic, c'est tout simplement de la bande dessinée en ligne. Un espace de libre expression pour beaucoup d'artistes, puisqu'il permet l'auto-édition. Voici ce que dit Wan dans une interview de 2012 pour le web magazine Tokyo Remain Note. Pour les créateurs, l'attrait pour le webcomic réside dans l'absence de restrictions. Tu peux dessiner un manga qui ne serait jamais publié de façon commerciale, par exemple. Personne ne va t'arrêter, t'es libre. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler une certaine crudité dans le dessin ou un non-lissage. Un amateurisme qui fait que pour une quelconque raison, le webcomic a un charme unique. Si ça ne vous rappelle pas l'esprit de la revue Garou. Alors, si One Punch Man comptait 7,9 millions de lecteuristes sur le blog de l'auteur, pourquoi l'avoir passé à la moulinette du style pour l'éditer Et je dis ça sans aucun mépris pour l'art de Yusuke Murata. Ne soyons pas simplistes, car il y a un peu de magie derrière l'histoire de la publication de One Punch Man. It's a kind of magic dans la même interview que citée précédemment, Wan explique que pile au moment où One Punch Man rencontrait du succès, il a failli tout arrêter. Ses proches ne le soutenaient pas, et sous la pression sociale, il avait trouvé du travail salarié. Tel un héros de shonen neketsu, il était quand même déterminé à ne pas lâcher. Il allait bosser dur pendant un an pour avoir des thunes de côté, puis il passerait à mi-temps pour développer son projet. En parallèle, dans une interview pour Sugoi Japan, Yusuke Murata explique qu'il lisait régulièrement le webcomic de Wan dont il était un grand fan. Il aurait d'ailleurs tout lu en une seule nuit. Il a alors eu envie de travailler avec Wan, mais Murata avait signé un contrat d'exclusivité avec le wiki Shonen Jump. Imaginez un peu ce que le capitalisme a failli nous enlever, en remettant Wan au travail alimentaire et en contraignant Murata avec un accord commercial. Et puis Murata est tombé gravement malade. Il a même cru y passer. Et lorsqu'il a vu que Wan annonçait l'arrêt de son manga pour travailler, il s'est dit « Impossible, cet homme doit continuer de dessiner. » Il n'a pas pu s'empêcher de saisir sa chance. Prenant son « Courage à deux mains », il glisse dans ses DM Twitter et lui écrit une proposition de collaboration. Conclusion, ayez un Murata-sensei dans votre vie. Ça c'est quand même pour la version un peu romancée de l'histoire. Retour à la réalité. Dans une autre interview datant de 2015, One explique qu'au vu de son succès en ligne, il avait déjà été approché par plusieurs éditeurs au moment où Yusuke Murata lui écrivait. Il se posait alors la question de s'il devait dessiner lui-même son adaptation papier ou la confier à quelqu'un d'autre. Qu'à cela ne tienne, il tente de dessiner une nouvelle version de son webcomic. puis, au bout de deux chapitres, il s'avoue douloureusement à lui-même. Ça ne se vendrait jamais. Il décide donc de confier la tâche à Murata-sensei. Et eh oui, c'est ça être artiste. Loin du fantasme de l'artiste qui vit d'amour et d'eau fraîche, du génie incompris ou de l'artiste à succès qui transforme tout ce qu'il touche en or, devoir diler entre ses envies, la loi du marché, devoir faire des choix pour vendre et pour pouvoir manger accessoirement, c'est plutôt ça le quotidien des artistes. Revenons-en à nos moutons et à la question qui me turlupine depuis le début de cet épisode. Les artistes doivent-ils rendre leur style plus acceptable pour connaître le succès quand je pose cette question, en vérité, j'en pose deux autres. 1. à quel point le marché liste-t-il la création artistique Et à cette question, on succède une autre, fatalement, à quel point l'industrie fabrique-t-elle notre goût Le succès initial de One Punch Man nous prouve une chose. Nous sommes capables, en tant que lecteuristes, de nous adapter à un style peu conventionnel, si tant est que l'histoire tient la route et que le style a du sens dans l'univers proposé. One Punch Man avait déjà un énorme succès en ligne, 7,9 millions de lecteuristes, je rappelle, avant la version redessinée par Murata. Malgré tout, on ne peut pas nier que l'adaptation animée basée sur cette version a grandement participé à la renommée internationale de One. Pour Mob Psycho 100, si l'animé respecte le médium, il est clair que le côté spectaculaire des combats animés ont donné une toute autre dimension à l'œuvre. C'est ça le pouvoir de l'animation. Et en même temps, les fans de Mob Psycho vous le diront. Le côté brouillon du manga initial, le côté mal fait, à Uma, qui a été conservé en partie dans l'animé, c'est aussi ce qui fait toute sa saveur. Historiquement, la revue Garro a joué un rôle très important dans la diversification des formes et de la narration dans le manga. C'est ce genre d'outsiders qui ont prouvé que le public pouvait être réceptif lorsqu'on lui propose de la diversité et que des mangaka comme Wan ont pu émerger. Et oui, je continue à tracer cette filiation entre Garo et Wan, non pas seulement à cause du style de dessin, mais aussi dans la façon dont Wan nous propose des personnages comiques caricaturaux et nous parle de sujets de société. Il prend par exemple totalement à contre-pied l'idée du conformisme japonais en disant « si tu n'es pas spécial, » Tu peux être qui tu veux. Il caricature les sectes, la recherche de sens, les petits voyous, les harceleurs, et caricature suprême du charlatan l'attachant à l'identité. Au vu de tous ces éléments, je reste intimement persuadé que, en dehors du manga, le monde de l'édition pourrait prendre un peu plus de risques si elle n'avait pas peur de ne pas répondre aux présupposées attentes du public. Nous pourrions avoir une bien plus grande diversité d'expressions artistiques, car, en tant que lecteur et lectrice, plus nous voyons de choses similaires, plus on s'habitue, et moins nous sommes ouverts à la nouveauté. Ou au contraire, on se lasse. C'est pour ça que, selon moi, paradoxalement, le lectorat occidental a tendance à chercher de nouvelles formes chez d'autres pays, comme le Japon ou la Corée. Pour finir, en tant qu'artiste, je vous avoue qu'il y a quelque chose de rassurant à voir le succès de quelqu'un comme Moine. De voir que le fond importe autant, si ce n'est plus que la forme. De voir que le public est au rendez-vous. De voir qu'on peut proposer sa substance brute et qu'elle sera reçue. De voir aussi que, malgré les obstacles sur notre chemin... Que ce soit le capitalisme ou le manque de soutien de ses proches, on peut y arriver. Bon, on ne connaîtra pas tous le succès international de Wan Sensei, c'est sûr. Mais si au moins on arrive à toucher des gens avec ce qu'on produit, alors c'est gagné. Aujourd'hui, je peux affirmer que Wan figure parmi les personnalités qui m'ont aidé à évoluer. Et rien que pour ça, j'ai envie de crier au maître et à ses dessins moches, merci d'exister. Dis Quelle est la définition de WIB Très bien, j'ai trouvé ceci sur le web pour quelle est la définition de WIB. Regardez. Lis-la moi. Le mot WIB désigne une personne occidentale, homme ou femme, qui se passionne pour le Japon et en particulier pour la culture japonaise contemporaine, manga, anime, j pop jeux vidéo japonais, etc. Ce mot n'est pas forcément péjoratif. Il est notamment employé par les personnes concernées pour se désigner elles-mêmes. Et du coup, bienvenue à la Wibri